0: tackar dig Jesus Kristus att vi får lovprisa och upphöja ditt namn herre. Vi tackar dig Fader i himmelen för att vi får vara dina barn av nåd herre. Vi tackar dig herre för att vi får sitta vid dina fötter herre och lyssna på lärjunga vis. Tackar dig herre för att du som känner var en av oss i det här rummet just nu herre. Du har också en hälsning till oss herre. Du har redan påminnt oss om vilka vi är i dig och du är i oss här. Tackar dig här för att du vill komma till var av oss med det vi behöver här. Tackar dig att vi får sänka våra axlar här och behöver inte klämma fram något för att få möta dig här, utan vi får komma till dig här. Vända vår blick, vår blick mot dig. Så vi tackar dig också att vi får avskilja den här stunden inför dig, här. Tackar dig att du plockar bort allt som är splittra våra tankar, Herre. Och att vi får ha vårt fokus på vad du vill tala till oss nu. I Jesu Kristi namn. Amen. Idag ska jag göra någonting jag aldrig har gjort förut, tror jag. Och det, det är så här, jag du som känner mig lite grann, du vet att sport och idrott är inte min starka sida. Nej, säger Gunnar här då. Det, det vet han. Det blir jag nästan lite retad för ibland. För jag, jag vet inte ens, men jag vet att det är OS nu ändå. Det är ju inte illa. Och jag, jag har tagit fyra medaljer till och med. Har jag fått höra. Men det är så här att för några dagar sedan så hörde jag en intervju med en man som jag egentligen visste bara namnet, kanske jag visste om han hade fått frågan. Men Janne Andersson, vet ni vem det är? Nej, tack, det är några mer. Han är, ändå, han är väl förbundskapten för Svenska landslaget i fotboll. Och det var en intervju med honom. Och, och det var intressant att höra på honom, tyckte jag. Och han talade på ett sätt som gjorde... Som faktiskt lite jag tänkte, wow. Och det var så mycket av det han sa. Nu har jag tittat lite grann på andra saker han har sagt och uttalat. Och mycket av det han säger, det är sånt som vi rakt kan applicera i församlingen. Men kan en fotbollsförbundskapten ha något vettigt att säga till mig som kristen? Jag tror faktiskt det. Men jag ska också, jag ska också läsa Guds ord. Men jag ska, ni kommer att få en del citat av denna Janna Andersson och så kommer jag att försöka att koppla det till oss som församling. Som kyrka. Och eh, rubriken. Det, ja, du som får mitt veckomejlet. Då ska se att jag skrev att rubriken idag är. Laget är större än jaget. Det var ett citat av honom. Och det stämmer ju på evangeliet. Är du? Alltså jag är viktig. Men utifrån ett kristet perspektiv. Så är det församlingen. Som jag, jaget får koppla in i. Och med många Jag. Då blir det ett vi. Eller hur? Så laget är större än jaget. Kan man säga. Och sen så några citat som han hade så här. Han säger så här. Alla i laget är lika viktiga. Och viljan att sätta laget först är störst. Ganska bra sagt. Alla är lika viktiga. Varje del i laget behövs, i församlingen behövs. och eh, Viljan ska vara att sätta laget först. Det är inget one man race eller one woman race. utan Det är, det är ett vi som tillsammans återspeglar Gud. Alla i laget är lika viktiga och viljan att sätta laget först är störst. Så jag är inte viktigast. Och sen så kommer en sak, och det här fick mig att tänka till lite grann. Det här kanske är någonting vi behöver jobba på. Men jag citerar honom ändå, även om inte vi är framme. Ett lag, där behöver alla veta vilka mål de har. Och hur de ska samarbeta för att nå de målen. Fotboll är ju att skjuta mål då. <skratt> men det, men man, det, måste, det krävs också någon typ av taktik, tror jag. För att kunna göra det på ett bra sätt. Och då behöver man veta hur man ska samarbeta för att nå dit. Jag hörde någon när det var några sjuåringar som spelade fotboll i av våra barnbarn. Och det är liksom, då släpps bollen och så springer alla till bollen och sparkar. Och sen rullar bollen dit och springer alla till bollen. Men så är det väl inte man arbetar. Och det ibland kanske nästan blir så i församlingen också. Nu låter det lite där och springer alla dit. Och så glömmer vi bort stora delar av planen. Så det är bra. Och så den tredje lilla citatet. Ett lag når längre. Än vad varje enskild individ kan göra. Janne Andersson. <laughs> det väl, jag, det var, jag, det var, jag tyckte det här var liksom tänkvärt, vet du. Och det, det är så intressant att att, ja, att det talar till mig. <laughs> men, men det blev så. Och då tänkte jag så, här, vad, hur, vad, har, vad säger ordet om det här då? Vad säger ordet om det här med laget? Och det som ha, li, ligger högt i mig där, det är ju den bilden som Paulus ger på två ställen både i både Romabrevet och Första Korinthsbrevet om kroppen. Alltså, det, där, det är ju, det är ju det, där talas det ju om en storhet som definierar kropp, som definierar laget. Och, och, och det finns ju jättemycket guld i de här. Jag ska faktiskt läsa det avsnittet i första Korintsebervet 12. Som talar om kroppen. Det är från vers 12 till 27. Men, men och det, det finns jättemycket. Jag ska försöka att inte stanna i det för mycket. Men, men vissa bitar vill jag lyfta upp. Eh, första Korintsebervet 12. Vers 12 och så framåt. Det läser vi så här. Till liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen den består ju inte av en enda läm utan av många. Om foten säger, eftersom jag inte är hand så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat säger, eftersom jag inte är öga så hör jag inte till kroppen, så hör det faktiskt ändå till kroppen. Om hela kroppen vore ett öga, hur hur skulle den då kunna höra? Och om hela kroppen vore öra hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen. Läsra meningen. Nu har Gud satt lemmarna i kroppen. Var och en av dem som han har velat. Lagledaren. Om allt sammansvore en enda lem vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte. Inte heller kan huvudet säga till fötterna jag behöver det inte. Nej. Tvärtom är det är de av kroppens lämmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser vara mindre, värda mindre heder de klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för de skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud han har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lämnarna har samma omsorg om varandra. Om en läm lider så lider alla lemmarna med den. Och om en läm hedras så gläder sig alla lemmarna med den. Amen. Det här är så finns så mycket visdom i de här orden och så mycket att tänka på. Och, och, och så mycket att ta, minst för mig att ta till mig. Alltså Paulus talar ju tydligt om att det finns bara en kropp fast det är många delar. Det finns bara en jag, jag, jag citerar Stig Waldin som en del av vi känner. Han brukar säga så här. Kom ihåg Anders. i vi pratar det här, att, kom ihåg Anders. I Uddevalla finns det bara en kyrka, men många församlingar. Och, och det, det här är, alltså, det finns bara en kristlig kropp i Uddevalla. Sen finns det olika familjer, olika församlingar, olika gemenskaper. Och, 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 och de får vi aldrig ställa mot varandra. Utan vi behöver på något vi ser att tillsammans så, så återspeglar vi en storhet. Som vi definierar Gud, den allsmäktige. Och eh, jag tror det här är jätteviktigt att se. Va? Och, och sen så om vi läste lite längre fram så kommer det här med att, om, att foten säger att jag inte är hand och så vidare. Och ögat, inte öra och allt det här. Och det där har vi ju exempel på i vår historia och det kan man ju inte bli glad åt. Alltså hur, hur, hur det finns... Eh, Grupper bland oss som har tycker att nu har jag fått ett riktigt stort öra. Så nu startar jag en örongrupp. Och sen så är det en annan gäng som säger att ja, men nu har jag verkligen förstått vad nåden är. Och så startar vi en egen grupp. Det fanns ju liksom en försoningsstrid i slutet av 1800-talet. Det låter ju hemskt om, om hur, hur, Vad försoningen är riktigt, vad, vad, vad Jesus egentligen gjorde. Och Det naturligtvis kan vara värt att prata om och fundera om, men, men det blir ju inte bra när det blir inte. Alltså, nej. Ja, ja, det, ja, 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 det finns en sorg i mig när jag, när jag tänker på allt, allt som vi människor har gjort. Sen kan man alltid fråga sig var det nödvändigt eller inte. Ja, vad vet jag. Gud är ju, har ju kontroll över läget även när jag stampar lite galet. Och det är väl det. Men, men jag, jag försöker, hoppas jag, och du får ju jobba på dig då, att, att inte ha attityden att jag har det, men inte du. För det är högmod. Utan jag behöver dig. Det är en bättre attityd. För du kanske har någonting som inte jag har. Och förhoppningsvis kan det vara ett, en ömsesidighet i det då. Och sen så tror jag det är så viktigt här som jag läste två gånger att det är Gud som har satt lämnarna i kroppen. Det är Gud som har kallat dig. Det är jätteviktigt att ha den ordningen. Ibland tror vi liksom att vi, ibland säger vi och till och med sjunger så ibland att vi drar ner Guds härlighet. Vad är det? Vad är det? Guds härlighet står han fullt fast själv för. Däremot kan jag vända min blick mot honom och erfara hans storhet och hans härlighet. Men vi kan inte dra ner Gud till jorden. Han har, han har skapat jorden och han sände sin sonigt ner och utgöt sin heliga ande över jorden. Det är ingenting jag behöver göra om. Men Gud har satt lämmarna i kroppen- var och en av dem som han har velat. Och sen säger han ju någonting här som vi får passa oss för som människor. Att de lämmar i kroppen som vi anser mindre värda, he, äh, värda mindre heder. De sätter vi ett rum vid sidan om. Nej, de klär vi med så mycket större heder. De som vi kanske blygs för. Det kan vi ibland känna som människor nästan, men så här. De skyller vi med så mycket större anständighet. Om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras så gläder sig alla med den. Det går bra för någon. Varför går det inte bra för mig? Kan jag ju säga då. Eller också säga, vad roligt att det går bra för dig. Det är två sätt att möta samma situation. Någon har någonting som du gärna skulle vilja ha. Då kan du reagera och säga, varför får inte jag det också? Eller också kanske du tänker, vad roligt att hon eller han har det. tror det finns liksom vissa nycklar här som jag tror ska känneteckna laget eller församlingen. Och eh, jag tror bara Gud vill läs gärna det här avsnittet. I Romarbrevet 12 är det lite mer koncentrerat där står det ju så här att liksom vi är en kropp och många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus men var och en varför för sig är vi varandras lämmar. Det finns liksom ett grundläggande beroendeförhållande i församlingens natur. Vi är beroende av Gud naturligtvis. Men vi är också beroende av varandra för att skapa för att en fullhet ska skapas. Och, och, och det finns så att säga ingen ingen av oss kan säga att jag behöver inte dig. Till en broder eller en syster. Ser ni olika relationer, olika djupa. Och, så, och det är helt okej okay och helt naturligt. Men vi kan aldrig avsäga oss någon del av kroppen. Det är därför det gör så ont, Jag har du hört mig säga tidigare. Det är därför det gör så ont när jag ser i sociala medier ibland. Hur, hur syskon tar sig rätten att både döma och bedöma på ett sätt som jag anser för det. Det är ovärdigt kroppen. Det, betyder, det kan vara rätt i sak kanske. Men sättet det görs på är på ett så ovärdigt sätt. För det är någon form av självdestruktivitet. Du nämnde förut psykisk ohälsa. och Det, det, det kan ju leda till att man blir självdestruktiv. Att man gör sig själv illa för att smildra sin smärta. Och, 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 men på något vis så blir det ju det. Om jag håller på att sparkar på min egen kropp. Vem har gett mig rätten till det? I ordet kan vi läsa Döm inte på att du inte ska bli dömd Fördöm inte för att du inte ska bli fördömd Det är inte din och min uppgift Det betyder inte att vi inte ska vara vakna Att vi inte ska söka Herren Inte alls Men just hur gör vi det? Vilken attityd har jag Till den som har en helt annan uppfattning I någonting än vad jag har? Är jag raljerande och arrogant eller är jag har en annan attityd? Du läste kärleksfull förut. Så, så det handlar inte om liksom någon form av utslätande av allt. Men, men det är just attityden som, jag, som gör mig väldigt ont. När, när, när någon bland oss syskon, säger jag inte specifikt fristånd, när jag pratar, pratar jag generellt kyrkan. Alltså har en attityd av en väldigt högmodig attityd egentligen. Jag har det som inte du har. Alltså sätter sig på någon hög häst. Och det mandatet har vi aldrig fått. Vi ska bejaka varandras gåvor och varandra, varandras kallelser. Men vi ska aldrig sätta oss på någon hög häst. Den som är störst tjänar mest. börjar att tvätta fötter. Det är en ganska bra inställning. Och då värderar jag inte vems fötter. Det, shit, det finns ju så lätt. Det ligger ju så lätt för oss människor det här. Att om det är någon som är lite kändis i kristenheten. Att det blir liksom lite grann som en fjäder i hatten och säga att jag känner den. Eller att jag faktiskt ätit middag med den. Och jag har till och med varit, ja. Det finns någonting som kittlar egot i mig. Och det får jag ju erkänna att så är det. Men jag tror jag kanske oss alla i olika grad. Annars tror jag vi ljuger. Men, men jag behöver vara medveten om att hantera det på ett sätt. För det blir helt sjukt när vi sätter människor på pedestaler som ingen annan plats, som ingen annan än Gud ska ha, den platsen. Det står ju också så här i Filippebrevet, jag tänker på laget här nu då. Alltså alltså i laget... Nu har jag haft svårt att hänvisa till hur matcher och så ser, för jag har nästan inte sett några matcher. Men, men, men jag, jag, har se, jag såg någon liten stund och så var det någon person, jag vet inte vilket lag det var. Men som det gjorde väldigt ont, fast att han inte fick ont egentligen. Han, skådespel var det. Vad heter han? Det finns någon en som jag... Det är ovanligt. Ja, det kvittar. Men då, då, och då, jag, då tänkte jag så här när jag tänkte på den bilden. att I Filippeberedet säger Paulus här, var inte självupptagna. Alltså, det, man gjorde någon jämförelse i kvinnliga damlaget. De sprang vidare när de fick en spark på benet. Medan då den här, som inte kommer, Ronaldo, heter han. Han, spr- han ramlade och slog sig utan att få en spark på benet. Och så gjorde det jätteont och så gick han upp och så som vanligt igen. Men då tänk, var inte så självupptagna tänkte jag. Han kanske är en jättefin person. Jag vet inte. Men jag bara, det var bara den här jämförelsen. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte alltid på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det står det i Filippe brev 2. Alltså eh, tänk på andras bästa. Då kanske man tänker sig. Ja, det är ingen som tänker på mig. Ja, men så tänkte du inte på andras bästa då när du tänkte så, för då tänkte du på dig själv först. Så att, eh, sätt an försök att tänka, jag tror det finns en, en om man ska prata om någon form av eh, hälsokost. Det finns vissa som hälsokost, tror jag, i, i, i livet. Och det tror jag bland annat är att sträcka sig ut till andra människor. Det är friskvård. Det var mer friskvård var det egentligen sökte ordet. På samma sätt som jag tror till exempel tacksamhet är friskvård. Att kunna hitta saker och vara tacksam för i livet. Så var inte så självupptagen. Det tror jag också är laget. Att vi tillsammans, och det är inte bara jag. talar inte så mycket om jag utan talar om vi. Ja, precis som jag tror man ska göra i en, i en familj. I ett äktenskap. Jag är inte alltid bra på det men... men, men alltså att istället för att prata om jag tycker så pratar jag om vi tycker. För jag och Karin i mitt fall då är ett. Jag tror samma i församlingen vi talar om vi. Jag identifierar mig med dig också. Även om inte och du får identifiera sig med mig. Även om inte du tycker att jag alltid gör det rätt eller jag tycker att det, det är inte är det det handlar om. Men vi identifierar oss som ett vi. Jo läser vi det här, det, 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 jag vet inte om man kan överföra det på det här, men det var ju detta här att, när man, att var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sitt stråt. Den ene tränger inte den andra, var och en går sin givna bana. Det, det, men någonstans så tror jag att, att om vi går den väg som vi tror Gud har lagt på våra hjärtan, då tror jag också att då blir både det gjort som Gud har tänkt och jag tror också att det kommer att finnas en tillfredsställelse i i våra liv om vi gör det. Har jag fått gåvan att vara back i ett fotbollslag då kanske jag ska vara det och jag är glad för det och jag ser att det är viktigt. Jag kanske inte får göra så många mål men det betyder inte att jag är oviktig för om jag inte Går min bana, så att säga, då blir det en massa mål i bak bakåt, så att säga. Och det är inte bra, då förlorar vi ju. Och jag tror på samma sätt med dig och mig, när vi ger, jag menar, ibland så tänker vi så här, men vad är min gåva då? Ja, men börja och göra det du har på hjärtat. Så tror jag Gud uppenbara det för sig. Kråla inte till det. Det kan ibland bli så stort så att man söker gåvan hela livet. Och så har man levt ett helt liv och vad blev det av det här? Vilket är fruktansvärt, egentligen. Gör det du har på hjärtat, vad behöver du på hjärtat så kommer Gud att kunna leda dig. Men, 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 men att, att, att vi inte, vi, vi konkurrerar inte med varandra. Utan, utan vi kompletterar varandra, det är en väldig skillnad på det Alltså just för att om det blir någon form av tävling, där kanske vi inte kan ha fotbollen som bra bild. Men om det blir någon form av tävling i församlingen, det blir just, os- det är osunt. Och då, då lockar fram sidor hos mig som inte är så bra. För då, då, blir, min, då blir mer kanske min, min... Om jag har sån motivation med att jag ska bli bättre än... Alltså det kan bli väldigt tokigt. För då, dels så ser jag ju ner på som jag är nu. Då, och sen så försöker jag liksom att konkurrera ut någons plats. Det, det tror jag inte är bra. Men jag tror däremot att vi behöver... Gå den väg som Gud har kallat. Vi kan inte, vi kan inte gå någon annan väg. Eller det kan vi försöka ibland, men det blir bara lite pinsamt. Jag, jag kommer att gå in för lite avslutning nu. Det är några saker här som jag, som också då han sa, den här Janne Andersson, som jag kopplar till ordet här. Och det, han säger så här, va? det, det var i samband med straffläggning. Det, det har du säkert hört. Nu har jag... Nu låter det som att jag vet det här, säger Karin till det låter som att du känner till något och så vet du ingenting. Men jag läste lite om fotboll nu och då såg jag att det var att den engelska förbundskaptenen var upprörd över att det var några unga killar som hade missat sina straffar. Och så hade det väckt hat och man nästan, jag vet inte om det var dödshot, men det var liksom fruktansvärt attityder och det var samma i Sverige med någon som hade missat mot någon match. Och då säger Jan Anders att ja, men han behöver inte njuta själv. För det var någon som var en journalist hade sagt till honom: då, Hur tar du nu tag i den här då som missar straffen? Så det var något, eller missar något uppe ett mål. Han behöver ingen förmåga, han behöver en kram, säger han då. Jag behöver inte förstärka misslyckandet. Utan jag, då kanske jag behöver ge en kram istället. Jag behöver inte säga till dig: så här, Om du nu misslyckas med något, säger, ja, vad var det jag sa? Det, du vet så väl att det här inte blev som du ville. Det behöver jag inte förstärka utan då kanske det är kramen som är viktigare. Men då, och då säger han så här när det gäller straffar. Det är jag som tar ut den som ska slå straffen. Säger Janne då. Då tänker jag, det är Gud som har kallat dig att bära hans evangelium ut i världarna. Och sen säger så Andersson, jag tar ansvar för om spelaren missar eller gör mål. Det är Guds verk, inte ditt. Det är bra. Spelaren ska göra sitt bästa, säger han. Du kan bara ge vidare du har fått av Herren. Försök inte vara någon du inte är. Gör det bästa du kan. Och så skiter du sig ibland ändå. Men då har han tagit ansvar för det som har kallat dig. Vet vad det här är? Friheten i Kristus. I laget. Sen får man faktiskt självklart säga nej, säger Jan Andersson. Om man inte vill slå slaffen. Du kan säga ja eller nej. Du har den möjligheten. Och sen säger han så här. Jag tar hellre en straffskydd som jag, som jag bedömer är lite sämre. Men som vill slå straffen. En en som är lite bättre men inte vill. Gud ser till ditt hjärta, skrev jag. Vill du tjäna Herren? Det finns inga experter i Guds rike. Bara olika gåvor. Det här blir jättebra. Och för mig blev det liksom en veckaklocka på många sätt. Det är inte att du behöver vara bäst för att slå straffen men du vill slå straffen. Sen tror jag att vi kan hjälpa varandra att inte liksom ibland kanske vi kan vill alltså vi stöttar varandra i det. Vi vi, vi behöver inte vi behöver se att det kan också menar, de här killarna i England nu då. Till exempel de de var ju säkert de får ju gå en resa. Att det, alltså även själv så att säga. Även om då förbundskaptenen står upp för dem och säger att jag tar ansvar för vet jag inte om han sa det men att det, det det, det, det var ju så som han, Janne, sa i här: så, 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 så kan man ju ändå få en, ett mått av självreflektion. Det tror jag inte är fel. Men det är Gud som väljer. Gud tar ansvar för sitt verk. Du gör ditt bästa. Du kan säga nej. Men, och, men, Gud, och, men Gud väljer heller en som vill än en som inte vill. Avslutar med att läsa ett ord från Efeserbrevet 3. Så avslutar vi med det. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om och tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen. Och i Kristus Jesus. Genom alla släktlighet i evigheternas evighet. Amen. Tackar dig herre. Tackar dig för ditt ord herre. Tackar dig, Herre, för att vi får leva i förvissningen att du har kallat oss, Herre. Du har kallat oss att bära ditt evangelium ut i de världar där vi finns, här. Tackar dig också att vi får vara insatta i ditt verk, Herre. Det är inte vårt eget verk, Herre. Det är din församling. Det är ditt verk, Herre. Och det är du som verkar i och genom församlingen. Och genom oss som dina barn. Tackar dig, här att vi kan inte göra mer än vårt bästa, här, Utan vi får, vi får göra det vi kan. Vi får ge det vi har fått av dig, Herre, i den tid som nu är, Herre. Tackar dig för att du bara vill påminna oss om det, här. Tackar dig för att vi aldrig behöver se ner på oss själva. Vi behöver aldrig nedvärdera oss, här, För du värderar oss högt, här. Du har gett ditt liv för oss. Jag tackar dig också för att du gett oss den fria viljan. Du, du brukar aldrig våld emot oss här utan att vi får säga, vi får faktiskt säga nej. Och vi får säga ja. Jag tackar dig här för att vi behöver aldrig på det sättet vara rädda för dig. Att du kommer och sparkar in en stängd dörr i våra liv. Herre. Utan du knackar på dörren herre. Och vi får öppna och släppa in dig i våra liv. Jag tackar dig också här att du, du söker inte det perfekta här, utan du söker vårt hjärta. Vårt hjärta som vill tjäna dig Herre. Tackar dig för de gåvor du har lagt ner i oss våren. Tackar dig att vi ska få mod och nåd att tjäna i dem. Och ge det till våra syskon och ge det till dem som ännu inte har mött dig. Det ber dig om i Jesu namn. Jag vill också välsigna var och en av oss som är här nu, Herre. Tackar dig, Herre, för att du hjälper oss här och ger oss modet att ta ett steg vidare i våra liv, Herre. Och lita på det du säger i ditt ord. Om oss och till oss. Amen.